0: Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön etyjin tarkkailuraportti Itäisestä Ukrainasta aivan tavallisena marraskuun alun päivänä vuonna 2018. Etyjin tarkkailijat kuuluvat yksinomaan Donetskin vetäytymislinjan alueella 235 voimakasta räjähdystä. Edellispäivänä niitä kuultiin 260. Yhden illan aikana kuului Donetskissa 100 räjähdystä ja 250 raskaiden automaatiaseiden sarjaa sekä kevyempien aseiden laukauksia. Samana päivänä valoisen aikaan näitä konetuliaseiden sarjoja oli kuultavissa lähes 500. Tässä vain muutama poiminta siitä, mitä tapahtuu yhden päivän aikana yhdessä tarkkailupisteessä. Vastaavista taistelujen äänistä raportoitiin samaan aikaan yli kymmenessä muussakin kohdassa. Ukrainassa. Itseäisen Euroopalaisen valtion alueella.
1: When I think about the future, it definitely involves solving the current problems that we face. And first of all, it's about the war with Russia. First of all, in the east, I'm talking about Donbas. Also, the annexation, the occupation of Crimea, and
2: uh... Ukrainan tulevaisuus on väistämättä sidoksissa tällä hetkellä kohtaamiemme ongelmien ratkaisuihin. Ensinnäkin on kysymys Ukrainan itäisissä osissa Dombassissa Venäjän vastaan käytävästä sodasta. Toisekseen kyse on Venäjän suorittamasta Krimin niemimaan valtaamisesta ja hallussapidosta. Ja tietenkin samaan aikaan meidän on tultava toimeen kaikkien muiden normaalien yhteiskunnallisten ja taloudellisten ongelmien kanssa.
0: Svitlana Zalischuk edustaa Ukrainan parlamentissa demokraattista liittoa. Puolue syntyi Eurooppa-myönteisten nuorten korruption vastaisen liikkeen perustalle. Poliittisella kartalla demokraattinen liitto nojautuu liberaaleille, kristillisdemokraattisille arvoille.
1: Mutta I can't imagine we will win it on our own and it's definitely a task for the whole
2: international community. Olen kuitenkin vakuuttunut että taloudelliset vaikeudet me pystymme ratkaisemaan. Mutta kun on kyse sodasta, niin en usko että voimme voittaa sitä yksinämme. Se on ehdottomasti tehtävä, joka edellyttää koko kansainvälisen yhteisön ja kaikkien niiden instituutioiden panosta, jotka toisen maailmansodan jälkeen nimenomaan luotiin suojelemaan ja takaamaan rauhantila. Tarkoitan esimerkiksi yhdistyneitä kansakuntia tai Euroopan neuvostoa. Niiden päämäärä on turvata alueellinen koskemattomuus ja itsenäisten valtioiden suvereellisuus.
1: To uh, secure the territorial integrity and sovereignty of the independent countries, this is, I would say, the biggest achievement of the humanity in the 20th century. But they have been challenged, they been violated by Russia aggression. So my future.
2: Nämä instituutiot edustavat ihmiskunnan suurimpia saavutuksia 1900-luvulla. Mutta nyt venäläinen aggressiopolitiikka loukkaa niitä ja haastaa näiden ylikansallisten instituutioiden olemassaolon. Niinpä minun tulevaisuuteni on ehdottomasti riippuvainen näistä suuremmista reunaehdoista, siitä miltä maailmanjärjestys lähitulevaisuudessa näyttää.
0: Vuonna 1982 syntynyt Svitlana Zalischuk edustaa nuorta globalisoituneessa maailmassa kasvanutta ukrainalaista poliitikkosukupolvea. Hän on opiskellut journalismia, kansainvälistä lakia ja monikansallisten instituutioiden toimintaa ukrainalaisen yliopiston lisäksi myös Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Hän osallistui vuoden 2014 Minskin Euromaidan mielenosoitusten järjestämiseen. Ukrainan parlamentin jäseneksi Svitlana Zaliszuk valittiin syksyllä
1: 2014. We were
2: Maidanin levottomuuksien jälkeen kampanjoin päästäkseni parlamenttiin samalla tavalla kuin niin monet muutkin vapaan kansalaisyhteiskunnan puolesta kamppaileet kumppanini. Tuohon aikaan me päätimme, että nyt oli aika yhdistää voimat ja ottaa enemmän poliittista vastuuta.
0: Millaista oli aloittaa poliittinen urra tilanteessa, missä osia itsenäisestä maasta oli vieraan vallan sotavoimien alaisena?
1: It was not only for the I think the whole on the 20th of
2: emme ajatelleet tuohon aikaan kuin poliitikot. Tuona kohtalokkaana kriiminvaltauksen hetkenä helmikuussa 2014 koko maa heräsi ihan uuteen todellisuuteen. Kaikki ymmärsivät, että emme olleet enää vain rauhallinen eurooppalainen valtio, joka rakentaa suhdettaan Euroopan unionin ja Natoon. Ei. Tästä lähin olemme Venäjää vastaan sodassa oleva
0: maa. Ranskan presidentti Emmanuel Macron lausui eräässä ulkopoliittisessa puheessaan, että Euroopan unioni on se, joka suojelee. Saksan puolustusministeri Ursula von der Leyen kertoo usein maansa halusta taistella terroristijärjestö Isisiä vastaan Pohjois-Afrikassa. Samoin Saksalainen ulkopolitiikka korostaa transatlanttisen turvallisuusyhteistyön tärkeyttä EU:lle ja alle erityisesti miten oleellista on, että EU pysyy uskottavana kansalaistensa ja maailman silmissä. Kuinka uskottavilta nämä puheet kuulostavat Ukrainan turvallisuuden kannalta?
1: Now, when it comes to the role of EU, you know, on the one hand, you know very well that Ukraine, after Maidan decided that it has to be our future.
2: We are fighting for
1: European values, European standards.
2: Euromaidanin tapahtumien jälkeen Ukrainalle oli selvää, että meidän tulevaisuutemme on eu Me taistelemme eurooppalaisten arvojen ja standardien sekä eurooppalaisten lakien puolesta. Sama koskee suhdettamme Puolustusliitto Natoon, johon haluamme ehdottomasti liittyä. Olemme allekirjoittaneet EU:n ja Ukrainan välisen vastavuoroisen assosiaatiosopimuksen. Se on hyvin kunnianhimoinen ja näyttävä asiakirja, joka loi uuden paradigman ja toi EUn ja Ukrainan väliset suhteet uudelle tasolle. Olemme myös saavuttaneet viisumivapauden EUn kanssa. Se on minusta hieno merkkipaalu ja sen saamiseksi me panimme toimeen 144 lakiluonnosta. Niiden nojalla Ukrainasta tulee entistä yhteensopivampi EU-järjestelmien kanssa. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Kyllä, länsi toki asetti tärkeimpänä toimenaan sanktioita Venäjän aggressiota vastaan. Pitkällä tähtäimellä lännen sanktiot ovat kaikkein tehokkain keino, millä koko maailma voi kamppailla Putinin hyökkäyksiä vastaan. Eikä kyse ole ainoastaan Euroopasta. Tilanne on paljon laajempi ja koskee myös Venäjän sekantumista monien muiden maiden sisäisiin asioihin, kuten vaaleihin.
1: International institutions like UN, Council of Europe, OSCE, unfortunately, is not, are not capable to ensure All those resolutions and documents that acknowledge the Ukrainian integrity and the territorial integrity and sovereignty.
2: Kansainväliset instituutiot kuten YK tai ihmisoikeusjärjestö Euroopan neuvostot, eivät valitettavasti kykene vahvistamaan kaikkia julkilausumia ja dokumentteja, jotka tunnustavat Ukrainan alueellisen koskemattomuuden ja suvereniteetin. Sitä paitsi YK-alainen kansainvälinen tuomioistuin on antanut välipäätöksen siitä, että krimin tataarien oikeudet tulee palauttaa eikä heidän järjestöjään saa kutsua terroristijärjestöiksi, kuten tapahtuu venäläisten instituutioiden kielenkäytössä. Saman päätöksen perusteella Krimin tataarien kieli, samoin kuin ukrainan kieli, pitää palauttaa käyttöön Krimin niemimaalla. Nämä eivät siis ole vain jonkin parlamentaarisen elimen, vaan yhdistyneiden kansakuntien tärkeimmän oikeudellisen elimen päätöksiä. Venäjä ei ole tehnyt elettäkään näiden päätösten toimeenpanemiseksi.
0: Mutta miten on Minsk-kakkossopimuksen neuvotteluissa tärkeä roolia näytelleen Saksan sekä toisaalta EU-toimien laita? Takaavatko ne uskottavaa apua Ukrainalle?
2: Sitä olen juuri sanomassa. Ei. Nämä toimet eivät takaa Ukrainan turvallisuutta. Mutta asia ei ole riippuvainen pelkästään Saksasta. Se kaikki riippuu EU:sta kokonaisuutenaan. Se riippuu NATOsta ja YK:sta, Euroopan Neuvostosta, kaikista näistä. Why
1: did we create all those all those institutions if they don't if they can't realize their main mission, their main
2: Miksi olemme luoneet kaikki nuo instituutiot, jos ne eivät pysty toteuttamaan niiden tärkeimpiä päämääriä ja tehtäviä, eli rauhan ja itsenäisten maiden rajojen turvaamista?
0: EU:n piirissä keskustellaan aktiivisesti Euroopan uudesta ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, ja kehitetään unionin yhteistä puolustuspolitiikkaa. jäsenmaiden armeijoiden konkreettinen yhteistyö on jo hyvässä vauhdissa antaako kaikki tämä jotakin sinulle tai ukrainalle
2: tällä hetkellä tuo kaikki ei anna ukrainalle yhtään mitään
1: our security
2: Me lisäämme NATO-yhteistyötämme, koska uskomme, että meidän turvallisuutemme paranee nimenomaan NATOn piirissä syntyvien kahdenvälisten yhteistyöhankkeiden kautta. NATOlla on eräitä rahastoja. Niitä on tarkkaan ottaen 16, ja ne on tarkoitettu kyberturvallisuuden parantamiseen, valmennukseen, hallinnon kehittämiseen ja tietenkin ihan selkeisiin sotilasharjoituksiin.
1: I want to live in a European state, not corrupt state, not dependent on this Euro Eurasian uh, economic union whatever it is, where countries rule basically from the Moscow as it was during the Soviet
2: time. Minä haluan asua eurooppalaisessa valtiossa. En halua asua korruptoituneessa maassa. En halua asua valtiossa joka on riippuvainen Euroasian talousunionista, mikä ihme sellainen sitten onkaan. Siinä kaikki jäsenmaat ovat riippuvaisia Moskovasta. Aivan kuten oli asianlaita neuvostoaikoina. Ukrainan kansalaisista 70 prosenttia on sillä kannalla, että maamme pitää liittyä Natoon. Oletko koskaan nähnyt missään maailmanmaassa vastaavaa kansan yksimielisyyttä ja kannatusta Nato-jäsenyydelle? EU-jäsenyyden kannatus ukrainalaisten keskuudessa on viime tietojen mukaan 74 prosenttia. Nämä ovat meidän uusien sukupolviemme johtoajatukset. Erityisesti emme halua olla osana Putinin hallinnon intressejä, koska se mies minun nähdäkseni on diktaattori. Ihmisoikeudet Venäjällä ovat huonommalla tolalla kuin missään muussa lähialueen valtiossa. Et voi mennä kadunkulmaan kertomaan mielipiteitäsi tai keräämään allekirjoituksia jonkin asian puolesta. Sinut pidätetään ja pannaan vankilaan ja piestään siitä hyvästä. Samoin on laita korruption kanssa. Putin johtaa käytännössä kaikkia Venäjän tuomioistuimia. Tämä ei ole nuorten ukrainalaisten vaihtoehto. Totta kai me pyrimme normaaleihin suhteisiin venäläisten ja Venäjän kanssa. Mutta asian on yksi ehto. But
1: there is only
2: one Venäjän täytyy olla demokraattinen valtio. Tämä on todellakin ainoa ennakkoehto. Tätä kautta voimme edetä rauhaan ja sovintoon.
0: Eikö siis ole ylipäätään mahdollista saada aikaan jonkinlainen kompromissi tai sopimus Venäjän kanssa niin kauan kuin Putin on vallassa?
1: Russian president Yeltsin. Vuonna 1994
2: puolustusliitto NATO oli jo valmistautunut neuvotteluihin Venäjän kesken. He olivat keskustelleet presidentti Boris Jeltsinin kanssa. Itse asiassa se oli Jeltsin, joka ehdotti, että jonain päivänä Venäjä tulee liittymään NATOn jäseneksi. Meidän täytyy muistaa, että ei siellä ole jokin erillinen venäläismaailma, mikä on ainutlaatuinen ilmiö koko maailmassa. Se ei ole totta. Siellä on vain korruptoitunut elitti, joka yrittää suojella itseään. En mene sanomaan, etteivätkö maat voisi muuttua. Venäjälläkin nähtiin joukko liberaaleja uudistuksia 1990-luvun alussa. Kaikki on vain riippuvaista maan demokraattisesta johdosta.
1: And also I'd like to say that When it comes to these geopolitical geopolitics and Russia-Ukraine uh, problems, right, um, I also think that our success will basically democratize in the end, will be the factor
2: of how we will change Russia in the end. Mitä tulee tähän geopoliittiseen ja Venäjä-Ukraina-problematiikkaan, niin haluan sanoa, että meidän menestyksemme tulee olemaan yksi vaikuttava tekijä siinä, miten Venäjä tulevaisuudessa muuttuu. Uskon siis, että Venäjän demokratisoituminen on mahdollista ainoastaan Ukrainan selviytymisen ja menestyksen myötä. Sen vuoksi me odotamme Euroopan unionin ja Naton seuraavan meitä nyt tarkalla silmällä. Eikä meitä pidä katsoa ainoastaan kerieläisinä, jotka kolkuttelevat parempi osaisten ovella anelemassa apua. Ei. Meidät pitää ottaa partnerina, joka investoi tämän alueen turvallisuuteen sekä talouden ja hyvinvoinnin kehitykseen. Ukraina investoi Euroopan reuna-alueiden vapauden ja demokratian kehitykseen. Näin maamme laajentaa niitä turvallisuuden rajoja, joiden eduista Eurooppa nauttii. Ja tässä merkityksessä me itse asiassa parannamme Euroopan unionin turvallisuutta.
0: Riittääkö sinulla uuden polven ukrainalaisena poliitikkona uskoa tulevaisuuteen?
2: Tuota noin, olen optimisti, koska uskon yksinkertaisesti, etteivät pessimistit pärjää politiikassa. Ja kyllä, me kohtaamme suuria vaikeuksia ja olemme saaneet kirouksen elää läpi tätä historiamme vaihetta. Nyt kirjoitetaan Ukrainan historian hyvin dramaattisia ja kivuliaita sivuja. Mutta samaan aikaan olemme siunattuja, kun saamme elää sen kehdon ääressä, mistä kasvaa ja muotoutuu meidän uusi maamme ja uusi demokratiamme.